0: En podcast från NRK. Jeg heter Mona Levin, er forfatter, teaterkritiker og redaktør for en nettside om klassisk musikk. I sommer i P2 snakker jeg om federlandskjærlighet og eksil, om nostalgi og om musikk. Norge i rødt, hvitt og blått er hovedtema.
1: En vinterdagens sommerkveld ved fjor og fosse veld Fra eng og mo med fur og trær Til havet sprun med fiskevær og til de hvite skjær Møter du landet i tre trefarvetrakt Svøpt i et gjenskinn av flaggets farvefrakt Se en hvit stammet bjerg opp i heien Rammer stripen av blå klokker inn den rødmalte stuen ved veien, det er flagge som veier i vind.
0: Den første etterkrigsrevyen på januar, het ganske enkelt høstrevyen 1945. Fem år gammel satt jeg i salen på premieren. Min far, Robert Levin, var kapelmester, samme stilling som han hadde til november 1942, da vi måtte flykte fra nazistene med livet i hendene. Etter to og et halvt år i svensk eksil kunne vi i juni 1945 reise hjem igjen. Tyskerne hadde tapt krigen. Jeg husker ikke mye fra denne fredssommeren 1945, men fra høstpremieren 1945 har jeg dype minner. Først den enorme begeistringen i salen da far kom inn i orkestegraven i Kjolovit, og så lalla Carlsens entré i lang hvit silkekjole, kanskje var det fallskjermsilke, med rødt belte og lange blå bånd. Kraftfullt og intenst sang hun Norge i rødt, hvitt og blått, til tårevått jubel og elve minutter stående ovasjoner fra publikum. Dette har brent sig fast i minne Sangen er blitt en del av Norges kollektive hukommelse og representerer til denne dag noe av lime i norsk kultur. Den ble skrevet i krigsårene, ble sensurert bort under krigen og fikk ny tekst i 1945. Det er den som synges fremdeles. Norge i rødt, hvitt og blått er nesten for nasjonalsang og regne, selv om den har en svensk komponist, Lars-Erik Larsson. Og når mitt lille barnebarn rundt 17. maj över på Finn Bø, Bias Bernhoft og Aril Fellborgs tekst, da må jeg innrømme at tårene presser seg på.
1: Och så hvit som det hvite er sneen, og det røde her kveld solen fatt, det blåde sin farve til breen, det er Norge i rødt, hvitt og blant.
0: Norge i rødt, hvitt og blått er altså tema for dette programmet. Med et par avstikkere ut av skjærs, litt nostalgi, litt tango og litt klassisk. Mitt foreløpig siste møte med Januar, og denne sangen, står i koronans tegn. så den som krigen et tegn på ufrihet. Den tradisjonsrike scenen som har overlevd alle kriser siden 1912, står i fare for å måtte stenge på grunn av koronaen. De hadde suksess og fullt hus den ene dagen, og bakterie påtvogne stengte dører den neste. De scenene som holdt moralen og motet opp i Oslo under 2. verdenskrig, var nettopp privateatret som januar. 8. mai 2020, 75-årsdagen for frigjøringen, arrangerte januardirektøren Bjørn Heiseldal og hans team en livestream fra teatret for å gjøre myndighetene oppmerksom på den kritiske økonomiske situasjonen for nettopp privateatrene. Kulturfolket var først på ballen med å dele på opplevelsene digitalt, og på januar fikk jeg være med som et tidsvittne og dele mine minner fra fredsøsten.
1: La det romme «Du är vårt, du är vårt, gamle Norge! Vi vil glede deg i rødt, vill og verdt!»
0: Noen vil kalle meg nasjonalist fordi jeg er glad i landet og flagget. Selv kaller jeg meg nasjonal. Ordet «Er dessverre i med å få noen lurvete kanter?» Men jeg insisterer på retten til mine sterke følelser for Norge, for norsk natur, norsk kultur, derunder musikk. Og derfor har jeg all mest norsk musikk her i dag, og nesten bare norske solister, men som sagt, noen unntak er det. Ikke alle komponister var like patriotiske under krigen som Harald Severud, og hans kjempeviser slotten står i en særstilling innen krigens musikk. Den ble en heimefrontens store og små kjemper, og i partiture skrev han så blekket sprutet, det hat i hver tone. Far spilte Severud på debutkonserten sin, og det var første gang han ble spilt i Oslo. Den markante bergenskomponisten glemte det aldrig. Jeg traff ham en gang som ganske ung under festspelen i Bergen, og full av aget gikk jeg borti ham, redd, neiet og fortalte om min kjempevise begeistering. «Sett deg ned her og fortell meg mer om det», sa Severud, og dro meg ned på fanget. Og far kom som ett lyn over gulvet, dro mig opp fra Severuds fang og uta av rommet. Ganske flaut. Her var det Leif Ove Ansnes som spilte. Titusenvis av kunstnere, komponister, forfattere, vitenskapsmenn, musikere, skuespillere, bildkunstnere, filmskapere, arkitekter og så videre, måtte flykte fra det nasifiserte Europa i 1930-40-årene, fordi de var jøder, kommunister eller homofile. Slike folk skulle utryddes. Slike folk skulle utryddes. De heldigste flyktningene kom till det forgjettede land, Amerika. De som ikke kom sig ut fra Europa i tide, som mange i min familie, blev arrestert, deportert och myrdet. Den tyske jødiske komponisten Kurt Weill, særlig kjent for sitt samarbeid med dramatikeren och kommunisten Bertolt Brecht, skjønte hvor det var. Og begge kom sig ut i tide. Deres felles mesteverk er tolvskillingsoperaen fra 1928, den med Mac Knife, og med den berømte linjen «Først kommer maten, siden vår moral». Tollvskillingsoperaen handler om datidens og alle tiders grunnleggende urettferdighet i verden. Corteweil ble i Amerika til sin død og kom til å revolusjonere musikkteatret på Broadway. Brecht fant seg ikke til rette, men ventet tilbake till det som var blitt det kommunistiske Østtyskland, där han etablerte det tonangivne og politiske Berliner ensemble. I Amerika samarbeidet kort Weill med mange liberale amerikanske forfattere og dramatikere. Liberal betö omtrent noe sånt som motsatsen av politisk totalitär. av tvang, det betød å være mot raseskille, mot religionsufrihet, mot bedømmelse av sosial verdi ut fra opprinnelse eller hudfarge. George Gershwin skrev operan Porgy and Bess om svarte skjebner i sørstatene. Kurt Weill skrev musikalen, eller som han kalte den, «En musikalsk tragedie», «Lost in the Stars» i 1949. Og den bygger på den sør-afrikanske forfatteren Alan Patons berømte anti apartheid Gråt mitt elskede land. I dag vill någon kalle dette kulturell appropriasjon och mer eller mindre betyder det något sånt som tyveri av andres identitet. Kanske bannar jag kyrkan, men vem vid sine fulla fem ville undvärt disse två mästerverken och alltid siger om mänsklig värd och dröm frihet? Man kan lägga till att Wils musik blev förbjuden i Tyskland, som Mendelsons och många andres. Men att musiken, kunsten, overlever tyrann. Librettot är av den amerikanske dramatikern Maxwell Anderson och titellmelodin är något av det mest nostalgiska man kan föreställa sig. Jag fant ingen norsk sånger som har sjungit den, inn, men uppfordrar här och nå ektepar i Silje Negår och Hegne Totland till att pröva sig på den. Räcken av sångare som har sjungit Losten Stars är oändlig. Men för mig stod valet mellan Lotte Lenya, Waleskonen, ikke bara en men två gånger, och Frank Sinatra. Lotte Lenya sjunger i lätt, tysk kabarettstil, säkert mest korrekt, men Sinatra välter sig i melankolsk kronestil. Och som så ofta valde jag Sinatra. Og jeg tror nok Erik By lot seg inspirere kraftig av Lost in the Stars, da han skrev Vår Herres klinkekulle. Before Lord God, may the sea or the land, He held all the stars in the palm of his hand And they ran through his fingers
1: like grains of sand
0: And one little star fell alone Then the Lord God hunted through the wide night air for the little dark star in the wind down there and he stayed and from he takes special care so it wouldn't get lost no more For det er ikke sant at fortiden bare er det som har vært sa Sigrid unsett Norsk Nobelprisvinner i 1928, samme år som tolvskillingen hadde urpremiere. Unnsett var en innbytt antinasist i motsetning til en annen norsk Nobelprisvinner, Knut Hamsun. Hun levde i eksil i Amerika i de fem krigsårene, og der bidro hun aktivt med utallige foredrag og artikler til å få Amerika med i krigen mot nazismen, mens Hamsun hyllet Hitler i Norge. Musik fører mennesker sammen, men kan også være livsfarlig. Under Taliban kan bare det å eie et musikkinstrument straffes med døden. Under nazismen var det å spille musikk av en jødisk komponist like farlig som å være jøde. Men noen kommer seg unna i tide, O de bærer ofte musiken eller instrumentene eller notene med sig, eller bøkene eller tankene som er så farlige for tyrannen, og overleverer dem til senere generasjoner. Vi må lære av fortiden, sa Unset. Og hvis alt er borte, har vi nostalgien, drømmen om det som kanske var, plutselig insikt, like fort glemt, et halvt refreng, noen lengselsfulle trekspilltoner på en brygge der man ikke fikk danse. Sånn har vi alltid med oss i bagasjen, som smertefulle eller gode minner, det ene øyeblikket som en ange av visneblomster, det neste borti et vindpust eller en storm. Nostalgi og sødme er ikke det vi forbinder med denne sommeren, preget som den er av smitte og stengte dører, politiske konfrontasjoner, krigshissing, forskjellsbehandling. Folket var mer ensartet i Norge for 150 år siden enn nå, men forskjellene var store uansett. Det var uoverstigelige gap mellom nessekongene og leilendingene. Det norske sto ikke så høyt i kurs heller. Det som var fint var dansk eller tysk. Og haringfele var i alle ikke fint. Det var djevelens musikk. Spellemenn slapp ikke engang in i kirken. Spilte de til bryllup, måtte de stå utenfor porten. Møllarguten, en legendarisk, nesten mytisk skikkelse, fikk føle det på kroppen i hele livet. Hans eneste frihet var antagelig den han følte når han spilte. Kanskje kan man si om Tarjei Augundsson, Møllergutten, Møller at han levde i indre eksil. Han var 1800-tallets virtuose ur-norske spilemann og slottekomponist. Alt han ville var å spille, og derfor ble han kastet ut hjemmefra som tiåring. Han ville ikke arbeide i farens mølle. Han spilte overalt der han kunde tjene en slant, men alkoholen kom i veien. Ole Bull hentet ham ut til europeiske og amerikanske konsertsaller, men etter alle sine reiser alle sine konserter og alle pengene han tjente, og til tross for ti barn, endte han alene och i dyp fattigdom. Alkohol gir ingen frihet. Edvard Grieg nedtegnet flere av melodiene hans, och en av de mest berømte er en vedmodig bruremarsj. Det sies att den ble skapt da den han elsket giftet sig med en annen, og jeg på en storbonde. Men når man merker seg det langsomme tempo og de såre følelsene her, virker det ikke som om bruden er så fornøyd heller. I alle fall ikke i Einar Sten Nøkkelbergs trolske tolkning. Hun sleper seg til kirken, tynget av brudekrone og sorg, mens hennes elskete, som ikke er god nok for faren hennes, står utenfor og spiller. Den argentinske tangokomponisten Astor Piazzolla er ikke spesielt norsk. Men hans sugene liber tango faller likevel godt innenfor dagens tema. Denne titlen er en miks av det spanske ordet for frihet, libertad og tango, som var Piazzollas absolute spesialitet. Men den refererer også til hans oppbrudd fra den klassiske tangon til tango nuevo, en modernisering av den klassiske varianten. Den ble ofte spilt av en trio, og teksten kanskje fremført av en smørsanger. Tangoen kom til Argentina med italienske utvandrere. Det var så få kvinner blant dem at mennene fikk lov å danse sammen. Og det er ikke veldig vanskelig å forstå at dette er de fattiges og de ensommest dans. Verden har aldri vært uten store forskjeller mellom de som har og dem som ikke har, uten rasehat eller diskriminering, og fremdeles pågår kampen for ytringsfrihet og likhet for loven, uavhengig av kjønn, leggning, religion, hudfarge. Og ikke behøver man å være kommunist for å innse det heller. Musikalsk sto Piazolla sentralt i den argentinske tango-utviklingen fra 1970-årene av. Oliver Tango er et godt eksempel på den nye stilen, frigjort fra stivnede regler. Jeg heter Mona Levin, og du lytter til Sommer i peto. I etterkrigsårene fikk den norske visen en renesanse. Sverige har sin rike visetradisjon, men vi fikk da etter hvert Erik Byr, som representerte klangen av sjømannspoesi og skipsklokker. Og Mimmi Tommesen, som hentet inn både franske og danske tekster, de danske ofte inspirert av Lullus Siglers repertoar. Min far skrev musikk til deres og mange andre forfatteres tekster, men som alt mulig annet er de stort sett gått i glemmeboken. Mange gode visesangere har preget oss gjennom ordene, som Lillebjørn Nilsen, Jan Eggum och Halftan Sivertsen, for bare å nevne tre. Men den rette linjen fra Erik By går til Julius Vinger og hans sjømannsvalser. For noen få år siden fikk han ideen til ett album over fars viser, og til det samlet han ett fantastisk ensambel og ga dem frie tøyler. Denne teksten er av Arnulf Øverland, så han en frihetskjemper, men den er myk og varm i skomringstimen. Edvard Grieg gjorde folkmusiken spiselig i salongene og skapte sitt eget norske tonespråk, gjorde Ralph W. Williams det samme i England. I allfall etter en lang tidligere pøsel. I England var kunstmusikken tysk påvirket, særlig gjennom Handel. Legger vi tødler på an, skjønner vi at det snakker om Georg Friedrich Handel. Han levde så mange år som hoffkomponist i London at der i går kaller jeg ham engelsk. Flagget er fortsatt rødt, hvitt og blått, og England er fortsatt vår venn i vest, bortsett fra smittetoppene, karantenen, brexit og kanskje håret til Boris Johnson. Musikken heter det «Er grenseløs». Den fly dit den vil, og så også engelsk musik, men helt engelsk ble den altså ikke før Warren Williams nasjonale toner slo gjennom. Selv hadde han studert i både England, Tyskland og Frankrike. I Tyskland med Max Bruch, og i Frankrike med Maurice Ravel, så det sto ikke på det. Og hans nasjonale sinnelag kom også frem i flere filmer han skrev musikken til under krigen, som den 49. breddegrad fra 1941. Williams skrev i klassisk stil, men han nasjonaliserte den engelske musiken. Og det er noe eget gjennomskinnelig, i engelsk musik, Så også i hans svitte for bratsch och kamerorkester fra 1934. Vi ska høre den første av åtte satser. min generasjon, og de som er enda eldre, hvis det er mulig, har kongefamilien hatt sterk symbolsk betydning. Jeg var liten under krigen, men også etter krigen tegnet VH7 på papir, og i snøen og overalt hvor vi kom til, og vintrene var forresten iskalle og lange den gang, så symbolet varte lenge. Ved siden av pissesklien ved nedgangen til Guttedoen på Uranibors skole i Oslo, eller Oslo som det visst nok heter nå, den man var henvis til hvis man kom for sent til skolefrokosten og ikke slapp inn, var det noen gutter som pisset H7 også. Det var kanskje ikke så verdig, men fortalt i allfall at kongen hadde fast plass i hodene våre. Jeg har enda ikke sunget «Ja, vi elsker», uten at det snører seg i halsen. Kongen og flagget for meg representerer dette frihet, likeverd og tilhørighet. Da Kong Haakon kom hjem i 1945 etter 5 år i utlendighet, må den kjærligheten og varmen som møtte ham og hans familie med tusenvis av flagg og hurrarop ha vært en nesten fysisk opplevelse. Det var det for så vidt for min lille familie også. På Østbanen stod januar og rosekjellerorkestre og blåste sin. inn. Jeg kan ikke juge på meg at jeg husker det, men det var uforglemmelig for mor og far. Tillhörigheten må vi kämpa för varje dag. Det är alltid någon som vill ta den från oss, både fra oss och andre. Det är någon som syns de har mer rätt. Jag har valt att avsluta detta program med ett intågssignal Arne Norheims Venit Rex, uruppfört på Kong Olavs 80-årsdag i 1983. Den förkynnade också den näste kungafamiljens ankomst. Harald och Sonja de kom i slede til det 17. vinter-OL i 1994 på Lillehammer, og dette ol var en kulturmanifestasjon av de sjeldne, med naturen med på laget. Blå himmel, vit snø, røde, hvite og blå flagg overalt, fantastisk stemning og en haug norske guldmedaljer, så mange at det nesten var flaut. I samsvar med de olympiske charteret, men aldrig i så stor grad ble det idrettslige satt in i en kulturell sammenheng, og spesielt i de to ceremoniene, åpningen og finalen, fikk hele verden møte betydningsfulle sider av norsk kultur. Gjennom sang, musikk og dans, med blick in i fortidens eventyrverden, og med hjelp av samtidens teknologi, ble det gitt både et bilde av det moderne kulturnorge og av gamle norske traditioner. Vettene kom ut av historien med Bentegn Bårdsons eventyrlige regi. De dukket opp overalt, rett opp av snøen, ut av fjellet, ut på publikumsplass. Og det glemte ordet vette fikk en renesanse. Og de dukket også opp i parodisk sammenheng i alle sjov og revyer i et par år fremover. Da den olympiske illen ble tent 12. februar det året, gikk også teppe opp for to sentrale musikalske elementer, begge rotekte norske, men like fullt i hver sin ende av ett klanglig univers. Folkemusikk og Arne Nordheim, derunder lokk og lur, seljefløyte, haringfele og langeleik. Norskere blir det ikke. Utformingen av det kunstneriske innholdet i seremoniene var i erfarne hender, Egelmon Iversens og Arne Nordheims, begge borte nå. Jeg takker for mig med venit reks «Kongen kommer» av Arne Nordheim, skrevet for fullt symfoniorkester, for signalkorps, kor, orgel og klokkeklanger, og under OL med 16 trompeter ute i landskapet. Det er podcastversjonen av Sommer i P2 med Mona Levin. Eli Kyrkjebø hadde det tekniske ansvaret, produsent Aril Jonsjord. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.